0: Dann, bist du bereit für die Folge? Ja.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Geschichte erzählen, immer abwechselnd und äh, immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Ja, und Daniel, wir sind angekommen bei Folge 334. 333 <lacht> ist Vergangenheit. Ja. Ja. Und ähm, ja, erinnerst du dich noch, was dann tatsächlich besprochen wurde bei Folge 333? Du hast
0: die Geschichte von Alexandria erzählt, benannt nach dem Mann, der in dieser Schlacht 333 beteiligt war. Richtig. Alexander der Große.
1: Ja, einiges Feedback bekommen dazu. Einige wenige waren enttäuscht, dass wir nicht die Schlacht bei Issos besprochen haben. Haben wir ja doch ein bisschen, würde ich sagen. Aber wir haben es eh besprochen. Ja, eben. Und ich, ich finde, es, äh, find es war ein guter Kompromiss. Ja, Und ich, ich mein, das ist wahrscheinlich eine der, der bekanntesten Schlachten überhaupt. Also gibt wahrscheinlich 5000 andere Podcasts, die sich schon damit beschäftigt haben. Deswegen äh, finde ich es äh, ganz okay. Ganz lustig aber es allerdings von irgendjemand hat äh, gemeint, wir würden uns scheuen davor, eine Militärgeschichte zu machen. Das stimmt ja. Was eigentlich gar nicht, ne? nicht stimmt. Nee. nee, nee. Also vor allem, ich habe ja, glaube ich, vier Schlachten schon gemacht. Ja hundertjähriger Krieg und, und uh, Kanae und solche Dinge. Also ja, grundsätzlich habe ich nichts dagegen. Aber in dem Fall war es einfach interessanter für mich.
0: Naja, es war ein bisschen, es wäre ein bisschen zu offensichtlich gewesen, oder? Ja,
1: ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu, viel, um, ein bisschen zu offensichtlich. Um, ein paar Sachen feedbackmäßig noch. Mhm. Um, eine Sache, die wie immer, ja, wenn ich etwas schnell behaupte, ohne dass ich lange darüber nachdenke, dann wie man so schön sagt, äh, beißt mir das in den Arsch. <lacht> sagt ja? man das, ja. Äh, sagt man so, oder? Sagt man das im Deutschen schon. Denke schon. Ja. Auf jeden Fall, die Geschichte mit äh, Boaty McBoatface. Ah, richtig, ja. ja. Natürlich, dieses Schiff wurde dann nicht Boaty McBoatface genannt. Sie haben sich einfach darüber hinweggesetzt. Ja? <lacht> über, dieses, über dieses demokratische Votum. Stattdessen haben sie das Schiff ähm, nach David Attenborough benannt. Und für nie persönlich eh gut. Ich liebe David Attenborough. Von daher, okay. Was sie aber gemacht haben als Kompromiss, ist, sie haben einen äh, ferngesteuerten Tauchroboter der heißt jetzt Boathe mit Boatface. <lacht> ähm, zur letzten Folge, zur Tatsächlichen, die ich gemacht habe. Florian schreibt äh, auf unserer Website, dass er mir ähm, einen Hinweis zu Hypatia geschickt hat vor einiger Zeit und es stimmt tatsächlich. Ich habe nachgeschaut äh, im äh, März 2020. Das habe ich nicht äh, auf dem Schirm gehabt und deswegen nicht erwähnt, aber in diesem Fall, Florian, danke für den Hinweis. Das ist halt ein bisschen verpackt gewesen in die Geschichte Alexandrias. Und ähm, sehr interessant auch noch Stephanie, die selbst 2009 als Archäologin in Alexandria gearbeitet hat, mhm. schreibt ähm, noch einen interessanten Fun-Fact zur Bibliothek und zwar, wie der Name für die äh, philosophische Lehre der Metaphysik entstand. Und ich äh, zitiere sie hier: Sein Herausgeber, äh, Andronikos von Rhodos, wusste nicht recht, wohin mit den damals noch namenlosen Ergüssen des Begründers, also der Metaphysik, Aristoteles, und fügte sie einfach hinter, also Meta, seine physikalischen Schriften an. In der Bibliothek von Alexandria wurde das Werk von nun an als physika katalogisiert. Also das heißt, äh, Metaphysik das ist, ist einfach alles, wundern. was… Hinter der Physik steht. <lacht> Richtig. Einfach, weil es äh, in der Bibliothek so gestanden ist. Deswegen heißt es jetzt Metaphysik. Sehr schön. Also, falls du dich schon jemals gefragt hast, warum sowas Metaphysik heißt, äh, das ist die Erklärung. Ich finde es cool. Ja, sehr gut. Danke, Stephanie. Gut, Daniel, äh, genug, äh, genug des Feedbacks und des äh, Gequatsches. Hm. Äh, ich würde sagen, es ist Zeit für die nächste Folge. Drei, drei, vier. Was hast du denn vorbereitet, Daniel? Ähm, Richard,
0: was haben Aristoteles, Sigmund Freud und Rachel Carson gemeinsam?
1: Dass sie Begründer einer Strömung sind. (lacht) Nee,
0: nicht nicht wirklich. Ähm, Alle drei haben sich in einer Phase ihres Lebens mit Aalen beschäftigt, also mit der Fischart, die so ein bisschen aussieht wie Hm. Schlangen. Verstehe.
1: (lacht) Aber sprechen wir hier schon von der Rachel Carson, die quasi die Ökologiebewegung begründet hat. Ganz genau. Hm. Das heißt, du kennst sie und du, du planst selber eine Folge über sie? Nein, es ist ganz lustig, weil ich ja vorher David Attenborough erwähnt habe. Ja. David Attenborough hatte mal ein AMA auf Reddit gemacht, mhm. wo er nach einem seiner Lieblingsbücher gefragt wurde mhm. und da erwähnt er ein Buch von Rachel Carson, also quasi dieses Buch, das die Ökologiebewegung begründet hat. Ja. Und ich habe gedacht, ah, sehr spannend, habe es mal gekauft und es liegt seit Jahren Tag bei mir herum und ich habe es noch nicht gelesen.
0: Fantastisch, Richard, du wirst heute einiges <lacht> über dieses Buch erfahren. Sehr gut. <lacht> Ich wollte eigentlich natürlich die Einleitung ein bisschen anders machen und wollte Rachel Carson erst später sprechen und erstmal erst über die Aale und über Aristoteles und Sigmund Freud. Sorry. Aber du weißt jetzt auch schon, dass es gleich auch über Rachel Carson gehen wird und die Sehr Begründung gut. der Ökologiebewegung. Richard, erstmal über die Aale. Was weißt du über die Aale und wie schmecken sie dir? <lacht>
1: Ich glaube, ich habe noch nie Aal gegessen. Ich weiß aber, dass Aale eine, vor allem in England sind ja so eine Spezialität. Die werden ja. gerne so aus der Themse gefischt. Vor allem früher hat man es ja so gemacht, dass man so zum Beispiel einen, einen Schädel eines, eines toten Pferdes ins Wasser gelegt hat und die Aale sind dann rein und dann hat man sie so fangen können.
0: Das ist diese Geschichte, mit der auch die Blechtrommel beginnt. Von genau, ja. Ähm, ich esse ja generell keinen Fisch, deshalb kann ich da nicht mitreden. Aber mhm. Aale haben die Wissenschaft lange vor Rätsel gestellt und stellen sie auch heute noch vor große Rätsel. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Aale sind wirklich faszinierende Tiere, weil die im Vergleich zu anderen, also zu vielen anderen Fischen, ein recht außergewöhnliches Leben führen. Mhm. Ähm, kennst du dich aus oder weißt du, was, äh,
1: was Aale besonders macht? Ähm, warte mal, das, äh, na die Lachse sind die, die in dieser Gasso-See schwimmen, oder? <lacht> Oder sind es auch die Aale? Das sind
0: die Aale, Richard. Ah, okay. Was was die Aale besonders macht, die Anguilla anguilla, das ist der wissenschaftliche Name der europäischen Aale. Wir haben diese europäischen Aale noch nie beim Leichen beobachtet. Das heißt, wie Aale sich fortpflanzen, war lange Zeit ein völliges Rätsel. Und Aristoteles zum Beispiel, der griechische Philosoph und Lehrer von Alexander dem Großen, Mhm. Der war davon überzeugt, dass der Aal aus dem Schlamm geboren wird.
1: Mhm.
0: Also er hat sich eingehend mit Aalen beschäftigt und hat weder Eier noch Fortplatzungsorgane entdeckt und sich dann überlegt, na gut, dann muss der Aal wohl einfach so irgendwie entstehen. Nein, nicht. Und da Aale sich ähm, tagsüber verstecken und nachtaktiv sind und hat er sie also ab und zu mal aus dem Schlamm auftauchen sehen und hat sie gedacht, okay, die entstehen wohl aus dem Schlamm. Aber seit Aristoteles beschäftigt die Menschheit die sogenannte Aalfrage. Also wo kommt er her und wo geht er hin? <lacht> und ähm, Plinius, mhm. der Ältere zum Beispiel, also der römische Gelehrte, das ist der, der beim Vesuvausbruch ausbruch im Jahr 79 nach Christus gestorben ist, der hat ein großes Buch über die Naturkunde geschrieben, die Naturalis Historia. Und in dem Buch geht er davon aus, dass der Aal sich dadurch vermehrt, dass er sich an Steinen reibt und dadurch lösen sich dann Schuppen und aus denen entstehen dann neue Aale. Mhm. Aber falls du denkst, na gut, In der Antike haben sie es vielleicht nicht geschafft, die Aalfrage zu lösen, dann halt spätestens mit oder nach Entstehung der modernen Wissenschaften im 19. Jahrhundert. Weit gefehlt.
1: (lacht) Ich wollte gerade sagen, damit würde ich falsch (lacht) liegen.
0: Man hat es nicht geschafft, den Aal dazu zu bringen, sich in Gefangenschaft zu vermehren. Bis heute übrigens nicht. Hm. Es gibt eine Ausnahme, das ist der japanische Aal, der Anguilla japonica. Äh, Übrigens der teuerste Speisefisch in Japan. Bei dem hat man es geschafft, aber die... Ähm, die Exemplare, die, die da in Gefangenschaft vermehrt wurden, die überleben nicht lange. Also man kann die im Grunde nicht, nicht künstlich züchten. Mhm. Wie gesagt, in Japan ist äh, der, der Aal der teuerste Speisefisch. Im Gegensatz dazu, in Europa, im Europa des 19. Jahrhunderts, du hast es schon angesprochen, war der Aal in England sehr beliebt. Und zwar war er dort in der Arbeiterklasse sehr beliebt, weil er sehr günstig war und weil das Fleisch sehr fettig und nahrhaft ist. Mhm. Und es wurden in der Zeit schon öfter mal Aale gefangen, die als weiblich identifiziert wurden. Aber von männlichen Aalen hat einfach jede Spur gefehlt. Und daher bekommt ein junger, ehrgeiziger Nachwuchswissenschaftler im Jahr 1876 die Aufgabe, Fortpflanzungsorgane des männlichen Aals zu finden. Und das ist eine, für eine U- Aufgabe. <lacht> ja, jetzt pass auf, die Ironie des Schicksals ist, dass diese Person ja später weltberühmt werden wird durch ihre Beschäftigung mit der menschlichen Sexualität. Oh, was ist, für ein Übergang. Es ist Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse.
1: Mhm.
0: Freud hat an der Uni Wien Medizin studiert und hat sich aber auch stark für Zoologie interessiert. Und im Jahr 1876 nimmt ihn der Zoologe Karl Klaus als Formulus auf. Eine Famulatur ist ein Praktikum für werdende Ärzte. Und die Famulatur bringt ihn jetzt nicht in ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis, sondern an die Adria nach Triest. Mhm. Damals eine der wichtigsten Handelsstädte der Habsburger Monarchie, auch Marinestützpunkt. Und dort befindet sich eine Versuchsstation für Meeresbiologie, die Karl Klaus leitet. Und Freud soll dort jetzt das Aalrätsel lösen und Keimdrüsen finden, also männliche Fortpflanzungsorgane. Und jeden Tag in der Früh geht Freud jetzt also zu den Fischern, wenn sie im Hafen ankommen, und holt dann Körbe mit frischen Aalen, Mit denen geht er dann ins Labor und setzt sich dann in die Arbeit. Also er verbringt die Tage damit, alle auszunehmen und unter Mikroskop dann zu untersuchen, in der Hoffnung, dass er dann Keimdrüsen entdeckt. Mhm. Es war der erste richtige wissenschaftliche Auftrag an Freud und er endet ziemlich enttäuschend nach nur einem Monat und ohne, dass er auch nur den geringsten Hinweis auf Geschlechtsorgane findet. Wir werden auch gleich darüber sprechen, warum er gar nichts finden konnte. Mhm. Ähm, Freud hat dann auch übrigens über Fische seine Doktorarbeit geschrieben. Und zwar trägt die den Titel Über das Rückenmark niederer Fische. <lacht> also auch nach Freud blieb die Frage, wie die Aale sich fortpflanzen, weiterhin ungelöst. Und Leopold Jacobi, der ist dann später bekannt geworden als sozialistischer Lyriker, der war auch studierter Mediziner und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Fischfang in den Lagunen von Comaccio nebst einer Darstellung der Aalfrage. Also die frage das gibt es tatsächlich also als, äh, als Begriff. Mhm. Und Comaccio ist eine Stadt in Oberitalien und Jacobi hat Ende der 1870er Jahre Folgendes gesagt, ähm, ich zitiere, für jemanden, der nicht mit dieser Angelegenheit vertraut ist, muss es unglaublich erscheinen. Und es ist tatsächlich ein bisschen erniedrigend für die Wissenschaft, dass es einem Fisch, der weiter verbreitet ist als jeder andere und den man täglich auf dem Markt oder auf dem Teller zu sehen bekommt, trotz aller wissenschaftlichen Anstrengungen, dass es ihm gelungen ist, die Art und Weise, wie er sich fortpflanzt, wie er geboren wird, wie er stirbt, vor uns zu verbergen. Also wie du siehst, der Aal, auch bis bis ins 20. Jahrhundert ein völliges Rätsel. Mhm. Und sie sie haben deswegen keine Fortpflanzungsorgane gefunden, weil es noch keine zu finden gab. Ich verstehe nicht. <lacht> der Aal bildet die sichtbaren Geschlechtsorgane nämlich erst aus, wenn er sie auch braucht.
1: Ah, und dann muss man äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um Richtig. sie zu sehen. Genau. Ah. Und
0: den Ort hast du vorhin schon genannt, wo man sein mhm. muss. Das ist jetzt vielleicht der richtige Moment, um kurz auf den Lebenszyklus eines Aals einzugehen. Mhm. Ähm, so ein Aalleben ist nämlich echt faszinierend. Ein Aal durchlebt mehrere Metamorphosen und legt tausende Kilometer im Laufe seines Lebens zurück. Und lebt zeitweise im Salzwasser, aber auch im Süßwasser.
1: Mhm.
0: Und du hast schon gesagt, wo die Aale geboren werden. Also es geht übrigens um den europäischen Aal und den amerikanischen Aal, den Anguilla Rostrata. Mhm. Die kommen nämlich alle im Atlantik zur Welt, in einem Gebiet, das ähm, Sargasso-See genannt wird. Und das ist ein Bereich im Atlantik, also ohne Küste, auch ohne Inseln. Und das ist so ein Bereich innerhalb des Atlantiks, umgeben von mehreren Strömungen. Und es hat so Ausmaße von 1000 mal 3000 Kilometer, also es ist schon ordentlich groß. Mhm. Und äh, dieses Gebiet zeichnet sich dadurch aus, dass da viele Braunalgen im Wasser sind und die gehören zur Gattung Sargassum und daher hat dieses Gebiet dann seinen Namen bekommen, sargasso ja. Und hier treffen sich jetzt also die Aale im Frühling und Leichen. Und es entstehen dann so Aallarven, sogenannte Weidenblattlarven. Die sind relativ klein und sind so durchsichtig und schwimmen und treiben ungefähr drei Jahre lang durch den Atlantik bis sie die europäischen Küsten erreichen. Das allein ist ja schon mal wahnsinnig faszinierend, dass da so kleine äh, durchsichtige Weidenblattlarven über Jahre durch den Atlantik schwimmen, dann bei den Küsten ankommen und da kommt es jetzt zu einer Metamorphose. Ähm, Diese Weidenblattlarven werden jetzt zu Glasaalen. Das ist das Jugendstadium des Aals. Die sind jetzt so sieben bis acht Zentimeter lang, immer noch durchsichtig. Und mhm. in, der, in den Küstenregionen im Atlantik, also im Baskenland zum Beispiel, da gelten Glasalle als Delikatesse. Mhm. Wie alt sind Sie
1: zu dem Zeitpunkt? Da sind Sie so ungefähr drei Jahre. <lacht> sind drei Jahre alt. Ja. Und äh, noch immer durchsichtig. <lacht> ja, genau. Aha.
0: Aber jetzt kommt es zur nächsten Metamorphose. Nachdem Sie jetzt die Küsten erreichen, ziehen Sie jetzt die Gewässer hoch. Also Sie wandeln sich zu den gelb ein und schwimmen die Binnengewässer ins Landesinnere, die Flüsse hoch. Und sie überleben übrigens auch einige Zeit in feuchten Gebieten. Also sie können auch über die Haut Sauerstoff aufnehmen. Und wenn sie dann angekommen sind im Heimatgewässer, da leben leben sie dann als Einzeltiere in so einem Gewässer, das sie dann aufsuchen für die nächsten Jahre, manchmal sogar für Jahrzehnte. Also die weiblichen Tiere sind so nach 12 bis 15 Jahren geschlechtsreif. Und in irgendeinem Herbst, wir wissen nicht, wie das ausgelöst wird, manchmal wirklich nach 20 Jahren, macht sich der Aal dann wieder auf den Weg zurück in den Atlantik. Mhm. Und viele Tiere legen dafür oft mehrere tausend Kilometer zurück, je nachdem, wie weit sie von der Sargassosee entfernt sind. Und jetzt werden sie zu den Blankaalen oder Silberaalen. Und in dieser letzten Metamorphose kommt es jetzt zur, zur entscheidenden Veränderung. Der Magen und der Verdauungstrakt bildet sich zurück, was kein Problem ist, weil die Aale haben relativ viel Fett und können lange Zeit ohne Nahrung überleben. Und stattdessen bilden sich die Geschlechtsorgane aus. Hm. Und das ist der Grund, warum Freud gar keine Keimdrüsen finden konnte, weil die Gelbaale, die er vor sich hatte, die hatten noch gar keine ähm, Geschlechtsorgane ausgebildet. Mhm. Die Aale passen sich jetzt also wieder dem Salzwasser im Atlantik an, erreichen die Sargassosee, see und sterben dann. Also Aale können sich nur einmal am Ende ihres Lebens fortpflanzen.
1: Und zu diesem Zeitpunkt äh, essen sie auch nichts mehr.
0: Genau, essen nichts mehr. Wenn sie sich auf den Weg machen in den Atlantik, ähm, bildet sich der Magen zurück und sie essen nichts mehr.
1: Das ist ein, eine komische Existenz.
0: Schon wahnsinnig faszinierend, oder? Ja. Und es ist auch so, die können wahnsinnig alt werden. Also die können 50 bis
1: 80 Jahre, ist überhaupt kein Problem für so ein Ei. Das heißt, die werden bis fünf, 50 bis 80 Jahre alt, ohne jemals Sex gehabt zu haben. Genau. Und den haben sie dann am Ende ihres Lebens. Genau, einmal und dann sterben sie. Huh. Und
0: sie leben auch in den, in den Binnengewässern als Einzeltiere. Und wenn sie sich aber einmal auf den Weg gemacht haben und zum Silberall werden, dann gibt es keinen Weg zurück mehr. Mhm. Und jetzt wird auch klar, warum das lange so ein Rätsel war, weil man wusste erstmal den Aalen ja zur sargasso folgen. Mhm. Und wir haben keine Ahnung, warum der Aal sich ausgerechnet dort und nur dort fortpflanzt. Noch immer nicht. Noch immer nicht, ähm, wir wissen zwar inzwischen, dass er sich über das Magnetfeld orientieren kann, ja. aber warum nur dort? Also man kann die auch in der Gefangenschaft zum Beispiel nicht dazu bringen, zu leichen.
1: Ich sag's dir, der Aal ist außerirdisch. <lacht> ja, das könnte gut sein. Das ist die einzige gut. Erklärung.
0: <lacht> und was noch dazu kommt, wir haben bis heute, ist es uns nicht gelungen, den Paarungsprozess dort in der sargasso zu beobachten. Mhm. Das heißt, wir sehen nur das Ergebnis. Wir sehen, dass dort ganz viele Aalarven auftauchen und die Silberale verschwinden. Nach dem Ableichen.
1: Also wir gehen davon aus, dass sie sterben. Oder sie gehen dorthin zurück, wo sie herkommen sind. <lacht> Ganz genau. Wenn sie doch außerirdischen Ursprung sind. <lacht> ja. Hat jemand schon mal irgendwie geschaut, ob in regelmäßigen Abständen ein helles Licht über der Sargasso-See leuchtet, <lacht> wo dann tausende Aale hochgezogen werden oder so? Ja, du machst jetzt Witze, ne? aber die, das Bermuda-Dreieck ist nicht weit entfernt. Wir sind da was auf der
0: Spur <lacht> Es hat jahrzehntelange Forschung gebraucht, bis der dänische Zoologe Johannes Schmidt schließlich 1922 die sargasso als den Ort identifiziert hat, an dem die Aale geboren werden. Und mhm. er hat sich durch intensives Fischen einfach dem Ort genähert, hat einfach gemerkt, je weiter er an die sargasso kommt, desto kleiner werden die Larven. Und die kleinsten Larven hat er eben dann dort gefunden. Mhm. Allerdings, so wie es momentan aussieht, wird der Aal bald aussterben. Äh, gilt inzwischen als stark gefährdet. Es hat viele Gründe, also Überfischung, Aale ist ja ein beliebter Speisefisch, ähm, Wasserkraftwerke, weil die Aale ja die Flüsse hochschwimmen ähm, oder auch einige Krankheiten, die sich äh, stark verbreiten, wie der Schwimmblasenwurm, von dem viele befallen sind. Und um die Dramatik zu verdeutlichen, ja, seit den 1970er Jahren ist der Bestand in Europa um ca. 98% Prozent zurückgegangen. 98%?
1: 98%. Seit den 1970er Jahren? Ja, das heißt, die Beliebtheit des Aals als Speisefisch hat, äh, hat nichts ausgemacht. So gegen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts äh,
0: Genau, also man geht zwar davon aus, dass damals auch schon die, dass damals auch schon die Aalpopulation abgenommen hat, aber eben noch nicht so sehr, dass es tatsächlich auch eine Gefährdung für die Art dargestellt hat. Nee. Und es ist schwierig festzustellen, wie viele Aale es gibt, weil die Aale leben ja über viele Jahre in den Heimatgewässern und man müsste quasi Erstmal wissen, wie viel da sind und wie viel dann auch wieder zurückgehen in die Sagassosee. Ja, ja. Deshalb machten wir als Gradmesser, schaut mal, wie viele Glasaale im Jahr an der europäischen Küste ankommen. Mhm. Und im Vergleich zu den 1970er Jahren sind es eben nur noch ein bis fünf Prozent. Mhm. Also wirklich massiv. Und deshalb geht man eben davon aus, dass der Aal, egal was man jetzt tut, höchstwahrscheinlich nicht mehr allzu lange überleben wird. Mhm. Und eine Person, Richard, die das schon sehr früh erkannt hat, die sich lange mit dem Aal auch beschäftigt hat, ist die dritte Person, die ich am Anfang der Folge neben Aristoteles und Sigmund Freud erwähnt habe. Mhm. Und wir haben schon kurz über sie gesprochen, Rachel Carson. Mhm. Äh, Rachel Carson war eine Meeresbiologin, die eines der einflussreichsten Bücher der 1960er Jahre geschrieben hat. Das Buch, das du am Nachtisch liegen hast. <lacht> ähm, Rachel Carson ist eine Ikone der US-Umweltbewegung und hat die auch maßgeblich geprägt. Und das Buch, du hast den Titel noch nicht genannt, heißt im Original Silent Spring, der Stumme Frühling. Zunächst mal ihre Verbindung zum Aal. Sie hat erforscht, wie Aale reagieren, wenn der Salzgehalt im Wasser sich verändert. Also sie war fasziniert von den Veränderungen, die der Aal im Laufe seines Lebens durchläuft und wollte die Metamorphosen verstehen und hat eben deshalb Aquarien angelegt mit Aalen und hat da den Salzgehalt verändert. Es ist allerdings so, dass sie dazu keine wissenschaftlichen Ergebnisse geliefert hat, Aber die Aale tauchen bei ihr in ihren Büchern immer wieder auf, Mhm. Ähm, weil der Aal nämlich sehr stark eingebunden ist in einen ökologischen Kreislauf. Ähm, Wir haben jetzt auch gesehen, wie komplex auch das Leben des Aals ist. Und ähm, insofern passt er eben auch sehr gut als Tier zu den Büchern jetzt von Rachel Carson, weil sie prägt nämlich jetzt entscheidend die Vorstellung vom komplexen Kreislauf in der Natur und die Folgen, die das hat, wenn der Mensch da eingreift. Mhm. Geboren ist Rachel Carson im Mai 1907, aufgewachsen ist sie in Springdale, Pennsylvania, auf einer kleinen Farm in der Nähe von Pittsburgh. Und sie geht dann dort aufs College, beginnt dort erstmal englische Literatur zu studieren und wechselt dann aber das Fach und studiert Biologie, was dann jetzt ihr Leben auch maßgeblich prägen wird. Ab 1929 studiert sie dann Zoologie an der Johns Hopkins University. Macht er auch ihren Master. Die Promotion, die sie dann 1932 dort beginnt, muss sie aber abbrechen, weil sie ihre Familie finanziell unterstützen muss. Mhm. Ihr Vater stirbt dann 1935, was die Situation noch mal prekärer macht. Sie muss also die ganze Zeit auch Geld für die Familie verdienen und unterstützen. Und sie bekommt dann eine Stelle bei der US-Fischereibehörde, dem Fish and Wildlife Service. Und da zeigt sich jetzt schon ihre Fähigkeit, diese biologischen, wissenschaftlichen Themen einem größeren Publikum näher zu bringen. Sie muss dann nämlich für eine Rundfunkserie, die heißt Romans Under the Waters, äh, siebenminütige Reportagen schreiben über das Leben im Wasser. Mhm. Und das macht sie für 52 Folgen und sie erntet dafür nicht nur viel Lob für die Serie, sondern entdeckte auch ihr schriftstellerisches Talent für Umwelt- und Naturthemen. Und in der Folge schreibt sie jetzt auch regelmäßig für Zeitungen. 1941 erscheint dann ihr erstes Buch und sie schreibt dann in Folge noch zwei weitere Bücher, die sich äh, um das Leben im Meer drehen. Also das ist ihre sogenannte Meer-Trilogie. Mhm. Sie hat mit diesen Büchern einen großen Erfolg. Die werden alle zu Bestsellern Und das führt dazu, dieser große Erfolg führt dazu, dass sie finanziell unabhängig wird und deshalb kündigt sie jetzt ihre Stelle bei der Fischereibehörde und widmet sich jetzt nur noch dem Schreiben. <lacht> Eines der Bücher übrigens heißt The Sea Around Us. Und ähm, da hat sie die Filmrechte verkauft und daraus ist eine Doku entstanden, die 1953 einen Oscar gewonnen hat. Sie war allerdings mit dem Film so unzufrieden, dass sie nie wieder Filmrechte verkauft hat. (lacht) (lacht) Okay. Also Rachel Carson hat sich viel mit der Frage nach dem Ökosystem beschäftigt. Und sie hat vier Jahre lang an einem Buch geschrieben, das dann 1962 erscheint, das wirklich sehr hohe Wellen geschlagen hat und das sie weltweit bekannt gemacht hat. Also das ist eben dieses Silent Spring Buch. Mhm. Das erscheint in Teilen als Vorabdruck im New Yorker und da ist dann schon klar, dass sie wirklich in ein Wespennest gestochen hat. Also ähm, das hat sofort eine große Debatte ausgelöst. Die chemische Industrie ist alarmiert, schießt sofort los. Äh, Die wollen erstmal verhindern, dass das Buch überhaupt erscheint. Und sie muss in der Folge auch jede Menge sexistischer äh, Kommentare und Anfeindungen ertragen. Aber der Verlag steht hinter ihr, das Buch erscheint und löst jetzt wirklich heftige Diskussionen aus mit vielen Talkrunden und auch Hearings im Senat. Und es ist so, sie rechnet auch schon mit viel Kritik und auch Hass, unter anderem aus der Industrie, weil die mit ihren Insektiziden, und wir werden gleich drauf kommen, Insektizide sind das Hauptthema des Buchs. Die machen zu dem Zeitpunkt eine halbe Milliarde Dollar Umsatz ähm, im Jahr mit Insektiziden. Mhm. Und... Sie zieht letztlich die Öffentlichkeit auf ihre Seite und schafft mit dem Buch wirklich und der Debatte, die drumherum entsteht, wirklich ein, in der Gesellschaft ein Bewusstsein für das ökologische Gleichgewicht. Ja. Und das wird ganz deutlich, ganz gut deutlich in einem polemischen Kommentar von einem Industrielobbyisten, der sagt nämlich, Carson will uns zurückführen ins finstere Mittelalter, weil würden wir aufhören, Insektizide zu verwenden, was würde passieren? Die Insekten würden wieder die Herrschaft über die Welt übernehmen. Und das kann man nicht zulassen. Mhm. Und was man an dieser Geschichte sehr gut sehen kann, ist, dass in den 50er und 60er Jahren, dass es da noch diesen unbegrenzten Fortschrittsoptimismus gab. Und äh, Carson hatte halt schon früh ein Verständnis dafür, dass wir nicht unbegrenzt in die Natur eingreifen dürfen, weil wir damit eben unseren eigenen Lebensraum zerstören. Und sie antwortet deshalb auf diese Polemik, indem sie sagt, naja, manche Menschen glauben wohl, dass wir das ökologische Gleichgewicht aussetzen können, aber diese Menschen könnten genauso gut glauben, dass wir das Gesetz der Schwerkraft aussetzen können. Und sie macht in dem Buch den Zusammenhang zwischen Artensterben und Einsatz von Pestiziden deutlich und wird deshalb eben eines der einflussreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts. Mhm. Was die Öffentlichkeit noch nicht weiß, was ihr aber das Leben zu dem Zeitpunkt schon schwer macht, ist eine Krebsdiagnose. Sie tritt zwar vor Komitees, bei Konferenzen und auch im Fernsehen auf, muss sich aber immer weiter zurückziehen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Buchs macht sie nämlich zum Beispiel ähm, gerade eine Strahlentherapie. Mhm. Aber kommen wir vielleicht mal zum Inhalt des Buchs. Es geht um die Auswirkungen von chemischem Pflanzenschutz, also von Pestiziden. Ähm, Pestizide ist dabei so der Oberbegriff. Also ähm, wenn es giftig ist gegen Pflanzen, heißt es Herbizide. Bei Insekten sagt man Insektizide und bei Mitteln gegen Pilze sagt man Fungizide. Mhm. Und das Thema Pestizide ist an sich jetzt nicht neu für die US-Gesellschaft. Sagt ihr der Cranberry-Scare oder der Cranberry-Scandal was? nein. Du warst ja mal in den USA, oder eine Zeit? Ja. Und hast du da auch Thanksgiving mitbekommen? Ja. Waren da Cranberries wichtig? Ja, schon. (lacht) (lacht) Beim Cranberry Scare geht es darum, dass das, also das Herbizid-Amitrol ist 1957 vom US-Landwirtschaftsministerium für den Einsatz auf Cranberry-Feldern zugelassen worden. Mhm. Und man hat dann Rückstände davon in Cranberries gefunden. Und in Laborversuchen hat man festgestellt, dass die krebserregend sind und Schilddrüsenkrebs verursachen können. Mhm. Und Anfang November 1959, also wenige Wochen vor Thanksgiving, hat der Gesundheitsminister auf einer Pressekonferenz davor gewarnt, Cranberries zu kaufen. Mhm. Und zwar sollte die FDA, also die Food and Drug Administration, sollte erst die gesamte Ernte auf Amitrol überprüfen. Mhm. Und ein Großteil der Cranberry-Ernte ist da eben vom Markt genommen worden. Und es hat halt natürlich hohe Wellen geschlagen, weil das die Hochsaison der Cranberries in den USA war. Ja, ja. Richard, was sagt dir Dichlor-Diphenyl-Trichlorethan? Ähm, ist es DDT? <lacht> genau. Ein Insektizid, das Anfang der 40er Jahre als Kontakt- und Fraßgift eingesetzt wurde und besser bekannt ist unter dem Namen DDT. Dass diese chemische Verbindung für Insekten giftig ist, ist erst 1939 von dem Schweizer Paul Hermann Müller entdeckt worden. Und er hat dann dafür 1948 den Nobelpreis in Medizin erhalten. Mhm. Und DDT ist einfach herzustellen und für Säugetiere weniger toxisch, was dazu geführt hat, dass es innerhalb kurzer Zeit weltweit verbreitet wurde und zumeist verwendeten Insektizid wurde. Mhm. Zunächst wurde es beim Militär eingesetzt, also während des Zweiten Weltkriegs. Die USA haben äh, das im Südpazifik, da haben sie großflächig DDT versprüht gegen Mücken, um zu verhindern, dass die Soldaten an Malaria erkranken. Mhm. Und so eine Sprühdose mit DDT war Teil der Standardausrüstung für jeden Soldaten dort. Und die WHO hatte dann auch ab den 1950er Jahren den Plan, ähm, Malaria mit Hilfe von DDT wirklich auszurotten. Da gab es das sogenannte Global Eradication of Malaria Program. Da wurde einerseits DDT mit Sprühflügen verteilt und auf die Innenwände von Häusern und Hütten, da wurde so eine DDT-Suspension aufgetragen. Mhm. Den Plan der Ausrottung musste die WHO dann aber wieder aufgeben, unter anderem, weil viele Mücken auch dann Resistenzen gebildet haben. Und entscheidend jetzt für unsere Geschichte ist, ab August 1945 wurde DDT in den USA auch zur zivilen Verwendung freigegeben. Ähm, auch da war es so, dass die häufig das DDT mit Flugzeugen ausgesprüht haben. Also meistens ging das gegen eingeschleppte Insekten, also gegen den Japankäfer, die Feuerameise oder den Schwammspinner. Und man hat das Zeug am Anfang relativ bedenkenlos verwendet. Und erst nach und nach hat man dann festgestellt, dass es vielleicht für Säugetiere doch nicht so harmlos ist, wie man erst gedacht hat. Mhm. Und es liegt daran, dass sich DDT wegen seiner guten Fettlöslichkeit im Gewebe von Menschen und Tieren anreichert. Mhm. Das Buch von Rachel Carson geht aber jetzt nicht nur gegen DDT. Es ist so, dass die chemische Industrie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viel weitere und auch wirkungsvollere Pestizide entwickelt hat. Also Dieldrin, Aldrin, Heptachlor und auch darum geht es in dem Buch. Mhm. Sie ist auf das Thema gestoßen worden durch Leserzuschriften. Hier haben zum Beispiel Leute geschrieben, dass sie beobachtet haben, dass viele Vögel gestorben sind, wenn vorher ein Sprühflug stattgefunden hat. Mhm. Und sie hat dann lange recherchiert, ähm, Infos zusammengetragen äh, und ist wirklich jahrelang hunderten von Einzelfällen nachgegangen. Und was herausgekommen ist, ein Buch, in dem sie die Auswirkungen von Chemikalien in der Umwelt beschreibt und sie macht auf den maßlosen Gebrauch von Pestiziden aufmerksam und beschreibt eben sehr eindringlich, was es für Folgen hat. Die Pestizide nennt sie die Elixiere des Todes und äh, sagt eben klar, dass es nicht so ist wie behauptet, dass die nur gegen die Zielorganismen wirken, sondern eben das gesamte Ökosystem betreffen. Ja. Und der große Erfolg rührt auch daher, weil sie ein sehr gutes Gespür hat, diese Themen auch zu vermitteln. Also in dem Buch, du hast es ja noch nicht gelesen, <lacht> aber wenn du es liest, wirst du merken, dass es da ähm, Passagen gibt, wo sie sehr nüchtern Fakten zusammenträgt und dann gibt es wieder Passagen, wo sie sehr eindringlich und bildhaft beschreibt. Also auch diese Bilder, ne, der stumme Frühling oder der Elixier des Todes, ähm, sehr, mhm. äh, sehr sprechende Bilder und dann eben aber auch Erlebnisse und Erfahrungsberichte ähm, in dem Buch vorkommen. Das Ganze eben, so macht sie das Ganze eben sehr, ja, sehr anschaulich und nachvollziehbar. Und mit diesem Buch verändert sie tatsächlich die Umweltwahrnehmung einer ganzen Generation und daher eben auch ihr Einfluss auf die Ökologiebewegung seit den 60er Jahren. Mhm. Weil sie beschreibt nämlich das Konzept des ökologischen Gleichgewichts, also dass sich das über Jahrmillionen entwickelt hat und dass durch den übermäßigen Einsatz von Pestiziden die Gefahr besteht, dass dieses ökologische Gleichgewicht einfach ähm, zusammenbricht. Und sie zeigt eben das sehr konkret am Beispiel der Nahrungskette und dass wir Menschen eben Teil der Nahrungskette sind und nicht außerhalb stehen. Und wenn wir eben die Nahrungskette auf der Welt ähm, zerstören, dass wir dann eben auch unsere eigene äh, Nahrungsgrundlage verlieren. Ja, Und das Buch wurde dann sehr schnell in hohen politischen Kreisen gelesen. John F. Kennedy war damals Präsident und hat schon den Vorabdruck gelesen und hat ein wissenschaftliches Beratungsgremium noch im Erscheinungsjahr 1962 darauf angesetzt. Und ein Jahr später, 1963, kamen die dann auch im sogenannten Wiesner Report zu dem Schluss, dass Carson mit ihren Warnungen richtig liegt. Mhm. Und Richard Nixon hat da 1970 entschieden, dass nach einer Übergangsfrist von zwei Jahren kein DDT mehr verwendet werden darf. Das heißt, ab 1972 war dann die Verwendung von DDT in der Landwirtschaft verboten und das vor allem dank des durchschlagenden Erfolgs von Rachel
1: Carson mit
0: dem Buch und den Diskussionen, die das Buch ausgelöst hat.
1: Interessant zu sehen, dass damals dieses, dass das noch funktioniert hat, dass du, wenn du als demokratischer Präsident was äh, gestartet hast und dann kommt dann äh, Republikaner, dass das nicht alles dann sofort wieder eingestampft worden ist sondern tatsächlich auch ähm, entsprechend äh, das weitergeführt worden ist. Das
0: ist echt interessant, heutzutage,
1: ja. Kannst du kannst dir vorstellen, dass, wenn das heutzutage passieren <lacht> dann würde ein republikanischer Präsident wahrscheinlich sagen, ja, zu verhindern doppelt so viel DDT. Ähm, Rachel Carson allerdings hat dann das DDT-Verbot
0: nicht mehr erlebt. Sie ist im April 1964 gestorben, also zwei Jahre nach Erscheinen des Buchs. Mhm. DDT ist dann, wie gesagt, 1972 in den USA verboten worden, ist aber teilweise heute noch in manchen Gegenden der Welt im Einsatz. Herstellung und Vertrieb von DDT sind in Deutschland seit 1977 verboten und in Österreich seit 1992. Klingt zwar lang, ähm, soweit ich das gelesen habe, ist es aber so, dass es ohnehin nicht mehr wirklich im Einsatz war, also dass das nur noch eine Formsache war. Mhm. Ähm, was ist jetzt das Erbe von Rachel Carson, abgesehen davon, dass das DDT verboten wurde? Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass sie ja eine der Pionierinnen der Ökologiebewegung war. Ähm, sie hat einfach die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Umweltschutz gelenkt, zu einer Zeit, wo das Bewusstsein um das Ökosystem noch nicht so da war oder nicht, nicht so ausgeprägt war. Es gibt zahlreiche Preise und Orte, die nach ihm benannt sind. Unter anderem gibt es an der LMU in München das Rachel Carson Center for Environment and Society. Und der Direktor dort, Christoph Mauch, hat dieses neue Umweltbewusstsein in einem Aufsatz sehr schön beschrieben. Er sagt nämlich, dass vor Rachel Carson gab es in den USA die Conservationists, Verkörpert durch Teddy Roosevelt. Der hat unter anderem, hat er sich sehr für Nationalparks eingesetzt. Der wird auch oft genannt The Conservation President. Der hat fünf neue Nationalparks geschaffen in den USA. Und wie man daran sieht, da geht es eben vor allen Dingen um Landschaftspflege. Und nach Rachel Carson kamen eben statt den Conservationists die Environmentalists, also die Umweltschützerinnen und Umweltschützer. Und dieses Bewusstsein schafft sie eben, dass es eben nicht ausreicht, nur Landschaftspflege zu betreiben. Und sie hat eben da vielen die Augen geöffnet und war eben eine wesentliche Inspiration bei der Entstehung der Umweltbewegung in den USA. Mhm. Und es wurde zwar das DDT verboten, aber Silent Spring ist natürlich immer noch ein aktuelles Buch. Also einerseits, weil es immer noch Pestizideinsatz gibt, aber auch, weil in den letzten Jahren das Insektensterben und der Verlust der Artenvielfalt ja noch ein noch größeres Thema geworden ist. Also wir erleben ja gerade ein neues Massenaussterben. Und es, also es gibt ja viele Stimmen, die sagen, dass wir uns im, gerade im sechsten Massenaussterben der Erdgeschichte befinden. Und der Unterschied zu früheren Massenaussterben ist eben, dass diesmal keine Naturkatastrophe oder irgendwelche äußeren Bedingungen die Ursache sind, sondern äh, wir Menschen. Ja. Und ähm, Richard, das war meine Geschichte über die Eifrage und wie eine Meeresbiologin zur Umweltpionierin wurde und dafür
1: gesorgt hat, dass das Insektizid DDT verboten wurde. Sehr spannend. Also sehr zwei sehr unterschiedliche Geschichten eigentlich, oder die aber so <lacht> miteinander, miteinander verknüpft sind. Und lustigerweise auch dann verknüpft mit der letzten Folge, die ich gemacht habe. Sehr schön. Gefällt mir. Außer, außerordentlich gut. Um, und jetzt muss ich das Buch nicht mehr lesen. Na, vielleicht auch noch. Also. <lacht> <lacht> die, du hast mir jetzt die wichtigsten Aspekte schon erklärt. Sehr gut. Na, äh, echt eine sehr spannende Geschichte. Also ich, ich habe Rachel Carson halt auch sehr oberflächlich nur äh, gekannt mhm. und auch nicht ähm, so äh, genau gewusst, was jetzt tatsächlich ihr, ihr Verdienst war, auch die ganze Geschichte um, um uh, DDT. Nicht? Und ähm, ja, wie du sagst, es ist ja natürlich heutzutage noch immer ein, ähm, pff, ein wichtiges Thema, weil DDT wird zwar nicht mehr verwendet, dafür gibt es natürlich genug andere Sachen. Genau, ja. ähm, grundsätzlich glaube ich, ist halt die, dieses Bewusstsein, diese Bewusstseinsschärfung, dass im Grunde jeglicher Eingriff in ein Ökosystem äh, ungeahnte Folgen haben kann. Hier wahrscheinlich das Wichtigste, oder? Genau, ja. Also die, das ist ja gut, wir können alle Moskitos ausrotten, damit es keine Malaria mehr gibt. Ähm, aber was passiert dann? Ja, genau. Ähm, das ist genau dieser Fortschrittsoptimismus, den ich vorher genannt habe.
0: Und das hatte man einfach so in den 50er und 60er Jahren. noch. Man hat einfach gedacht, man kann alles lösen, indem man einfach, ähm,
1: keine Ahnung, Technik oder irgendwas anderes oder Geld drauf wirft. Ja, ich meine, Gibt es heute auch noch. <lacht> ja, das stimmt. In anderer, in anderer Form. Also ich glaube, heutzutage natürlich ist, ist das Bewusstsein geschärft, was diese Eingriffe ins inner ein Ökosystem eingeht. Aber ich glaube, das Grundproblem hier ist, dass du die Auswirkungen, die siehst du halt erst, wenn es zu spät ist. Ja. Oder zumindest schon sehr weit fortgeschritten. Und ich glaube, mit den technologischen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben kann es relativ schnell passieren, dass wenn du so etwas loslässt <lacht> auf die Welt, dass es relativ schnell äh, zu spät ist. Also schneller, als das damals der Fall war. Ja? Oh ja. Hm. Es, ähm, es gibt ja ein ganz interessantes Buch. Äh, kennst du das? Uh, the Wizard and the Prophet? Nee. Von Charles C. Mann, wo er im Grund zwei, zwei Männer porträtiert, die eben auch aus ähm, der Mitte des 20. Jahrhunderts sind, die zwei sehr unterschiedliche Ansätze haben, wo es genau darum geht, wie können wir dafür sorgen, dass wir die Welt so behalten können, wie sie jetzt ist. Mhm. Und der eine ist jemand, der eben genau diesen technologischen Fortschritt so propagiert. Und der andere ist eher quasi für, wir müssen uns zurücknehmen. Ja? Mhm. Also äh, weniger von allem ist äh, die Lösung ist, also es gibt keine Lösung, <lacht> wenn man das Buch gelesen hat, sondern äh, ich glaube, diese Ansätze sind halt noch immer welche, mit denen heutzutage noch gekämpft wird. Ja? Ja oder zwisch- wo immer noch dieser, dieser Kampf stattfindet. Was, äh, was wird uns erlösen? Naja. <lacht> ja. äh, dass wir das von allem weniger produziert und äh, gemacht werden muss und das, was ja im Grund Dinge sind, die eher propagiert wurden jetzt äh, seit Mitte des 20. Jahrhunderts oder, oder nachdem quasi klar wurde, dass der allein der technologische Fortschritt uns nicht, ähm, uns nicht helfen wird. Ich meine, das sind Fragen, die ja heutzutage auch wieder kommen. Soll man irgendwelche Geräte bauen, die die CO2 aus der Atmosphäre filtern ja, und genau. solche Dinge. Ja. Oder sollen wir dafür sorgen, dass nicht so viel CO2 produziert wird? Ja. Und ähm, ja, ist dahingehend ein sehr interessantes Buch. Ja, sehr spannend.
0: Wenn du mich, wenn du nach Literatur fragst, Richard, bitte. Aber ah, warte mal, vorher wollte ich noch was anfangen. Und ich habe sie eben deshalb mit der ai Frage kombiniert, nicht nur weil Rachel Carson sich auch mit dem mit AI beschäftigt hat. Sondern vor allen Dingen auch, weil der Aal quasi auch so ein komplexes Tier ist. Und da die Komplexität der Natur und dieses fragile System, finde mhm. ich,
1: einfach sehr, sehr schön deutlich wird. Ja, absolut. Weißt du, was ich mich gefragt habe, während du vom Aal gesprochen hast und wie alt er wird und dass er einmal im Leben Sex hat, nämlich am Schluss seines <lacht> ja, Lebens? Ja. Was macht der Aal die ganze Zeit? Also weil, weil, Du bist es ja gewöhnt von, von Tieren, dass deren Hauptbeschäftigung ist Essen und sich vermehren, ja. oder? Ja. Bereitet er sich 80 Jahre lang darauf vor, dass er einmal Sex haben wird?
0: Vermutlich. Also der Aal ist äh, ja nachtaktiv, das heißt untertags versteckt er sich irgendwo und äh, dann kommt er raus aus dem Schlamm und, äh, und jagt
1: und frisst. Also wahrscheinlich... Statt ja, deswegen glaube ich auch, dass er dass er außerirdischer sein muss. Das ist ja wirklich entgegen allem, was man, was man so kennt von, von einem Lebenszyklus von einem Tier. Ja, genau. Also was die Hauptgründe sind, warum ein Tier existiert, nämlich um sich fortzupflanzen. Und okay. wenn dann einfach 80 Jahre dazwischen liegen, komisch. Und deshalb war das ja auch so ein Rätsel. Also ich meine, die Leute haben
0: die Aale beobachtet und haben sich gedacht, ähm, was ist los mit euch?
1: <lacht> was was macht sie hier eigentlich? Warum seid ihr hier? Ja, ja, ja interessant. Ja, ich muss weiter über diese aus-, äh, außerirdischen Frage nachdenken.
0: Ich habe da einen Literaturtipp für dich, Richard, wenn du da weiterleben willst. Okay. Mhm. <lacht> ähm, die Aalgeschichte kommt aus dem Buch äh, Das Evangelium der Aale von Patrick Swanson. Mhm. Da habe ich den Hinweis von Cornelia bekommen. Und in dem Buch gibt es auch Hinweise zu Rachel Carson, deshalb habe ich daran weitergelesen. Ja, okay. <lacht> und, Sehr gut. Ähm, zu Rachel Carson kann ich empfehlen, das Buch von Dieter Steiner, Rachel Carson, Pionierin der Ökologiebewegung, ist, mhm. soweit ich gesehen habe, die erste und einzige deutschsprachige Biografie über Rachel,
1: äh, über Rachel Carson. Sehr gut. Ja gut, jetzt muss ich das Buch tatsächlich lesen. Das Lustige ist, ich, mir ist es nämlich äh, gestern gerade wieder runtergekommen, weil ich gestern wieder mal ähm, meine Buch, also meine Bücherstapel in meinem Bett entstaubt habe und ein bisschen neu sortiert, mhm. <lacht> welche, die jetzt wirklich schon seit Jahren dort liegen, tatsächlich einmal wieder ins Bücherregal äh, äh, gesteckt wo ich einen Platz gefunden habe. Mein Hauptproblem ist, dass meine Bücherstapel, die wachsen immer, weil ich, weil ich keinen Platz mehr habe, sie irgendwo unterzubringen. Ja. Und da habe ich jetzt ein bisschen herumgeschichtet und da ist es, da ist mir das Buch wieder untergekommen. Sehr gut. Hast du diese Folge noch etwas hinzuzufügen? Nee, ich würde sagen, da Daniel. mach mal Feedback in das Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback.geschichte.fm kann es direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann das auf Twitter tun. Da sind wir unter Geschichte.fm auch registriert äh, auf Facebook dasselbe. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen, kann uns dort auch bewerten, was uns immer sehr freut. Also vor allem, wenn es eine gute Bewertung ist. Wer überhaupt äh, über uns schreiben will, äh, zum Beispiel eine Review verfassen. Kann das auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.de oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört
0: hätte, hat die Möglichkeit, sich einen Feed zu kaufen bei Steady für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch die Folge jeden Mittwochvormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei. Alexander, Andreas, Lisa, Achim, Philipp, Martin, Nils, Paul, Flores, Sebastian, Matthias, Thomas, Michael, Oliver, Ronald, Konstantin, Ralf, Dennis, Philipp, Till Lennart, Christine, Sophie, Jens, Markus, Judith, Jan, Maximilian, Stefan, Mario, Dominik, Gero, Urs, Laura, Elisabeth, André, Kai, Lina, Simon, Maren, Volker, Florian, Lina, Julia, Ralf, Sven, Steffen, Richard, Xenia, Felix, Antje und Kerstin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, dann würde ich sagen, Richard,
1: machen wir doch das, was wir immer machen. Genau. Gehen wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat, nämlich Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Achso, jetzt... Ähm nachdem du Geschichte über Aale gemacht hast, magst du Fisch noch immer nicht? Nein, überhaupt nicht. Also ja. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen,
0: Aal zu essen. Und jetzt sowieso ja, nicht, weil ich weiß, ich ähm, ja. will ich nicht an der Überfischung teilhaben. Ja, hey,
1: und äh, vielleicht isst du da einen Aal, der 80 Jahre alt ist. <lacht> nee, die, ja. Aber ja, ich glaube, grundsätzlich ist Aal äh, sowieso gewöhnungsbedürftig, auch für Leute, die gerne Fische essen. Weil eben aufgrund dieser Qualitäten, die du angesprochen hast, warum er überhaupt so beliebt war, das mhm. eben so... Ähm, recht äh, fettig war ja. oder recht fett und äh, deswegen natürlich auch genug Kalorien gebraucht hat für die für die Arbeiterklasse vor allem ja, genau. in äh, England und ich glaube, er wird nämlich auch so also, ähm, er wird so gepickelt mhm. glaube ich auch oder mit so Sülze gegessen ähm, und das ist glaube ich, das mögen nicht so viele Leute
0: ja.